2: All right, off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang er taget en tur helt ud i virkeligheden
0: Ja, vi har forladt studiets trygge rumhavn og er taget på eventyr Og selvom det ikke endnu i hvert fald er blevet til opfyldelsen af vores store drøm Om en rigtig tur ud i rummet, så er det dog ikke mindre spændende af den grund
2: Nej, det var afgjort en fin oplevelse at være på besøg hos Gums Space i Aalborg Et firma, der laver såkaldte nanosatellitter til både forskning og forretning Og det kan man altså høre meget mere om denne gang
0: Ja, og vi skal også have plads til et par aktuelle nyheder, og selvfølgelig lidt baggrund om små satellitter og om Gomspace, og et lytterspørgsmål selvfølgelig også til sidst, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. 3, Men inden vi kaster os over satellitterne, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland.
0: Det gør vi, og jeg får lov til at lægge ud, siger vi. Og Tina... Jeg tænker,
2: du starter, og så kommer der lidt imellem, og så slutter du også, ikke?
0: <laughs> Lad os se, hvordan det går. Tina, nu ved jeg jo godt, at det normalt her i rum snakker dig, der er den store James Webb Space Telescope fangirl. Mm-hmm. Men jeg tillader mig alligevel at byde ind med en kort opdatering fra rumteleskopernes verden, hvis du kan leve med det.
2: Du må godt være med i klubben, Der <laughs> er plads til flere fans. <laughs> tak for det.
0: Det er jo meningen, at James Webb skal opsendes med en Ariane-raket her den 18. december. Vi krydser fingre for, at det går godt så om lige en måneds tid eller deromkring. Men selve teleskopet har jo for længst begyndt sin rejse fra øh, laboratoriet og ned til opsendelsespladsen. Den 12. oktober ankom det til havnen i paris Carbo, tror jeg det hedder, i øh, Fransk-Guiana. Og herforleden blev det så transporteret videre fra havnen hen til Europas Spaceport, der hvor den skal sendes op med raketten, og blev pakket ud af sin transportkasse i cleanroomet der, for at blive helt klar til, at man så kan pakke det, ind, det her teleskop ind i raketten inden afføring. Det sagde. Inden afføring. Og Isa har lavet en fin lille video af tur. <laughs>
2: ah, en <laughs> <In> launch. <laughs>
0: Det er den klassiske yeah. raketfortælling. Ja. Yeah. Øh. Okay, det lader vi bare stå, så fik I et lille blik bag kulissen. (laughs) Men det, der er sket, er, at ESA har lavet en fin lille video af turen fra havnen til spaceporten og af udpakningen. Og jeg synes virkelig bare stadigvæk, at det er helt vildt at tænke på, at det her instrument, som har kostet i omegnen af 10 milliarder, de skal køres på en lastbil og pakkes ud og hejses op og placeres på en sådan en plint i tilstand og så skal det hele pakkes ind i ariane kæden Og jeg får bare virkelig dårlige nerver af at se den der transport rundt og alle de der mennesker, der render omkring i, i dragter og hiver i kabler for at fjerne containeren og uden at den rammer ind i øh, teleskopet og sådan noget. Altså der må blive uddelt noget Sanax og noget...
2: Ej, altså, der, er, der er lidt mindre på spil ikke? i vores hverdag normalt, ikke, end, øh, end der er her.
0: Ja, det er. Nå, og, så, og så fortæller de jo at også, at selvom James Webb Space Telescope kun vejer 6 tons, så vejer alt udstyret og beskyttelsen af alle instrumenterne, der skulle bruges under transporten osv. Det vejer op omkring 70 tons. Så det har nok okay. været godt beskyttet, trods alt.
2: <laughs> det må man sige.
0: Men jeg vil også lige tilføje, at øh, man i vanlig stil allerede er i gang med at kigge over, hvad der så skal afløse James Webb. Space Telescope. Det er ikke engang kommet op nu og man har allerede gået i gang med at planlægge... jeg har hvad? også
2: haft god tid i det, der er så det, ikke, man det, man det er altså forsinket, må man sige.
0: Men der var her i den forgang uge, der var en række især amerikanske fysikere og andre videnskabsfolk, som afleverede en stor rapport med anbefalinger til næste skridt. Det er en rapport på hele 600 sider, hvis man skulle have lyst til at kaste ud i den. Den hedder Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s og handler altså om de næste 10 års potentielle forskningsplaner og ikke mindst, hvad det så kræver af udstyr. Og her mener de altså, at det er en god idé med et nyt rumteleskop med et budget i øvrigt på cirka 11 milliarder dollars. Det kommer sikkert til at koste 25. Det er et teleskop, som internt i NASA kaldes for LUVOIR. Det står for Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Lad os se, hvad det så kommer til at hedde senere. Altså... James Webb Space Telescope hed jo også noget andet, inden det så blev opkaldt efter en person, der ligesom vi snakkede om sidst, så har vi så at være sådan lidt problematisk, mm. så måske skulle de bare holde sig til uh, Louvre, også når det bliver bygget, hvis det bliver bygget.
2: Det lyder også sådan lidt godt, Louvre, det, det ligger l- godt i munden på Ja, det, på en det måde. er ja.
0: et fint navn, ikke? Øhm, ideen er, at det udover selvfølgelig at skulle udstyres generelt med bedre instrumenter i det hele taget, så skal det udstyres med noget så lavpraktisk, altså det synes jeg egentlig er meget sjovt, som sådan nogle små lysskjolde foran, så man kan dække for lyset fra fjerne stjerner, og på den måde øh, blive bedre til at se for eksempel eksoplaneter i bedre opløsninger. Det synes jeg egentlig er, er meget sjovt.
2: Ja, det er så, at man faktisk kan se eksoplaneterne, fordi stjerner i sig selv lyser så voldsomt, så hvis man kigger på et system, så vil man jo kun modtager lyset fra stjernerne, hvorvidt hvis man dækker fra det. så ja, Det er jo, at man laver sådan en, en form for solformørkelse fra, Ja, det kan man stjerner. sige. Jeg. Ja, ja,
0: lige præcis. Ikke? Så det, er, det, synes jeg, er ret sjovt og spændende at se, hvad der kommer til at ske med med Luvoir i de kommende ti års tid. Hvad har du med, Tina, nu hvor jeg snuppede James Webb?
2: Jamen, øh, så må jeg jo tage min anden store passion, nemlig solen og rumvejr. Mm. Fordi øh, her i... Ja, i talende sidste uge, så den 3. og 4. november, første uge af november, der, der oplevede vi virkelig, at vi er på vej mod et nyt solmaksimum igen. Fordi der havde vi to øh, CME, altså soludbrud, der skete kort tid efter hinanden, og vi fik det, som man kalder for et kannibal CME, eller cannibal CME.
0: Og CME står for Corona, Corona Mass, Mass Ejection. Ejection. Mm-hmm. Ja,
2: præcis. Og det er jo de her kæmpestore soludbrud, der bliver udskudt fra solen med op til et par tusind kilometer i sekundet i hastighed, og vi snakker 100 millioner ton som materiale, som blev kastet ud. Og det, man havde her, det er, at man havde to af de her udbrud, der skete forholdsvis kort tid efter hinanden. Og det vil sige, at det første udbrud var et langsomt, og det næste var et hurtigt, og så nummer to udbrud catchede op til det første. Okay. Og så får man ligesom en, en forstærkelse af det her udbrud, der så rejser. Og det ramte jorden, og det er faktisk første gang i sådan den nyere solcyklus, at vi har haft en meget kraftig et kraftigt udbrud der ramte jorden og skabte det der hedder en geomagnetisk storm. Og der havde vi altså en geomagnetisk storm på en men KP som det hedder, på op omkring 7-8 stykker. Det betyder altså at vi har haft en en meget voldsom øh, geomagnetisk storm, og der har været meget voldsom øh, nordlys mange steder. Og jeg fik blandt andet send billeder fra Norgeland og Nordsjælland af folk der havde set, øh, set nordlys. Så selv her i Danmark. Var det faktisk også enormt flot med både det grønne, men også det røde nordlys som jeg aldrig har set selv. Så så det viser altså, at der virkelig er gang i solen igen. Fordi solen har jo de her 11-årige cykler, og sidste gang, øh, vi havde et maksimum, det var der i 2012-2013 stykker, så vi, vi venter på sådan 2024 24 20, 25, hvor vi går hen mod det næste maksimum. Og der er vi altså på vej op nu, så vi ser mere aktivitet fra solen. Og det gør altså, at de næste år, der kommer vi til at have mere nordlys. Så hvor solen har været virkelig kedelig de sidste par år, så begynder der altså at ske noget igen. Og det gør, at, øh, at der er rigtig mange, der begynder at kigge tilbage mod solen også. Fordi det betyder jo også, at... Jamen, astronauterne på den internationale rumstation, de skal være lidt mere opmærksomme, fordi når der er de her voldsomme soludbrud, så kommer der altså også øh, ladet partikler, så det kan være, at de skal, skal være lidt mere forsigtige, fordi de jo så er oppe i rummet og befinder sig uden for jordens magnetfelt, eller i hvert fald dele af magnetfeltet
0: de skal finde så. deres bly under tøj frem.
2: Præcis, ja. præcis. Og du
0: skal have en øh, helikopter, som med øh, få minutter kan være parat til at flyve dig op, så langt nordpå, de overhovedet kan komme ja, på ja, tænker, mulighed, bor, tid, så du kan se nordlyset.
2: <laughs> jeg bor tæt på Svanemøllekaserne, og der hører jeg tit <laughs> den der åndssvage helikopter sent om aftenen, så jeg, jeg synes, de skylder en omgang eller ja, to. det synes jeg helt sikkert. Så, øh, ja. så det, Men altså, så jeg vil også sige, hvis man skal planlægge sig en, en tur op og se nordlys, jamen, så begynder det altså snart at kunne, kunne betale sig at gøre. Mm-hmm. Og så selvfølgelig. Så øh, næste afsnit, Anders, mm-hmm. når vi skal optage, så er det jo optagelsen af vores live-arrangement, som øh, vi holder den 25. november i Empire Bio her i København. Øh, og der takler vi endnu flere af de store spørgsmål. Nu har vi jo allerede i den her sæson haft øh, meningen med livet, ikke? Sådan i- intet mindre. Mm-hmm. Men, øh, men her skal vi altså snakke om, er vi alene? Så er der andre derude i universet, eller er vi helt alene her? Og vi har jo tre superfede gæster, som, øh, som vi har med. Michael Rotstein. Vi har Min Grosing, og så har vi endelig Lars Bukhave som, som gæster. Det. Så hele tre gæster ja, til vores live.
0: det bliver super sjovt. Der er stadig billetter tilbage, men ikke så forfærdeligt mange. Så hvis man vil være publikum og se og høre, hvordan rumsnak bliver optaget, så linker vi til billetsalget i vores show notes, og man kan selvfølgelig også finde mere information på vores hjemmeside og sociale medier. Og hvis man ikke har fået nok af live-arrangementer, Tina, om, øh, om rummet, så kan vi måske også lige som en bonus, fordi der skal jo altid være en bonus, mm-hmm. nævne, at der den 17. august næste år i Royal Arena i København bliver afholdt en stor koncertoplevelse, som det hedder, og den hedder Space Station Earth. Og det er et samarbejde mellem Isa og sådan en komponist, der hedder Ilan Eskiri, og er sådan en kombination af noget musik, han har lavet, og så øh, billeder fra øh, den internationale rumstation, videoer og billeder fra den internationale rumstation, som sådan kigger ned på, på jorden, der er jo er Space Station Earth, øh, som man kalder den, ikke? Mm. altså vores allesammen fælles rumskib. Mm. Og inden koncerten, der kommer Andreas Mogensen, eller Andreas, som vi bare kalder ham her i programmet. Han
2: er jo en af de vores, øh, vores husvende, ja.
0: Han kommer og fortæller om nogle af sine oplevelser som astronaut, og hvordan det er at opleve vores fælles rumskib øh, oppe og udefra. Og nu er vi selvfølgelig en lille smule børn ikke? over ikke er blevet spurgt, om rumsnak skulle optræde til, til den her koncert i Royal Arena. Bestemt. Men altså, okay, vi er ikke astronauter endnu i hvert fald, mm. og, og selvom jeg øh, godt kan spille sådan en guitar klaver til husbehov, så er jeg ikke sikker på, at, at vi heller kan bidrage musikalt, så måske er det okay.
2: Måske det er det okay, men vi vil stadig forbeholde os retten til at være lidt børnefornærmet. Bare en lille ja. smule. Men altså,
0: hvis man er nysgerrig på endnu en rumrelateret live-oplevelse ud over rumsnak live, så linker vi til mere information også om Space Station Earth-koncerten i vores show notes.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
0: Og lad os så komme i gang med dagens tema. Det er vores besøg hos satellitfirmaet GOM Space i Aalborg. Og Gomspace er en virksomhed, der betragter sig selv som det, de kalder for New Space. Hvad betyder det, Tina?
2: Jamen, inden for rumbranchen, der taler vi ofte om Old Space og så det her New Space. Og netop den her store forskel, der er mellem de her to. Old Space er det, vi ofte forbinder med den her tidlige og måske lidt mere konventionelle rumfart. Altså, det er jo det her, hvor det er meget forskningsbaseret, det er meget udforskningsbaseret, der foregår. Altså al rumfart foregår for de her store nationale rumfartsorganisationer. Det er ofte de her meget, meget dyre øh, ja, rummissioner, der har til formål at udforske rummet.
0: Det er NASA og det er ESA og så ja, selvfølgelig Jaxa, også. Og
2: hvad, ja, og CSA videre hvad de hedder. Ja. Det er rumfart for de få. Men her de seneste år, jamen, der er der jo dukket en ny måde at lave rumfart op på, og det er det, vi kalder for new space. Det er her, hvor vi har et væld af private og kommersielle aktører, som arbejder med rumfart, og hvor formålet måske i sig selv, er udforskningen kan det være, men det har ofte også, eller det lugter lidt af noget kommersielt, eller noget andet, man kan bruge det til. Og her har vi jo selvfølgelig et eksempel for uddannet vores SpaceX, som du jo ofte bringer på banen, Anders også, er jo en af de her meget synlige aktører inden for det her new space segment. Men altså, det er jo kommet, fordi at, øh, at der er blevet åbnet op for, for det første, kommercielle kommersielle partnere fra de store rumfartsorganisationer. Det er helt klart det, der har drevet det frem. Men ud over det, jamen, så er det også muligt nu at lave billigere øh, saliter, billigere rumfart simpelthen. Øh, og vi bruger i højere og højere grad data for rummet. Og det er altså simpelthen åbnet op for både, at man kan bygge billigere, men man også kan lave en forretning ud af det. Og det er hele den her idé med New space der er det åbnet op. Og det, det lugter lidt mere af penge og noget kommercielt end det har gjort før.
0: Og det er også noget, som har givet os muligheder her i Danmark. Og en af de muligheder, eller en af de her nye Space aktører, det er Gomspace i Aalborg, som laver det, man kalder for nanosatellitter, og også noget af det udstyr, der skal bruges til at kommunikere med satellitterne og nogle af instrumenterne i dem. Nanosatellitter er jo sådan en almindelig betegnelse for små satellitter, også det, man typisk kalder for CubeSats, fordi de er bygget som små terninger på 10 gange 10 gange 10 cm. Og, øh, og nanosatellitter øh, er sådan en fællesbetegnelse, man bruger for satellitter, som i virkeligheden er bygget op af de her terninger. Og det kan så være tre, man sætter sammen, eller seks, eller helt op til tolv, man sætter sammen. med de er stadigvæk meget små, hvis man sammenligner sådan med oldspace-satellitter, mm-hmm. kommunikationssatellitter og store øh, satellitmissioner, som jo kan være køleskab eller containerstore ting, man sender ja, ud. Vi i, snakkede i lige om James
2: Webb, som var 6 tons. Altså, ja. det, det er en mm. ordentlig baser, <laughs> 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 Det
0: er lidt noget andet. De her, ja. de vejer, altså sådan, at man faktisk skal tage dem op. Og, og, og flytte dem ikke? Altså i, i hånden. Gomspace som, som firma, øh, vi taler med direktør Nils Bus lige om lidt, som også fortæller en lille smule mere om, hvad de laver og deres historie, men som firma blev de grundlagt tilbage i 2007, og på sejlet kan man også læse, at de oprindelige stifter og mødte hinanden på Aalborg Universitet helt tilbage i 2001, og der blev de kendt som de sure gamle mænd, grumpy old men, og det er faktisk derfor firmaet hedder GomSpace, Space, G-O-M Space, grumpy old men space, og det vidste jeg faktisk ikke, før vi gav os til at researche lidt inden vores besøg, jeg synes det er virkelig, virkelig <laughs> sjovt. Så rundt omkring i, i hovedkvarteret deroppe i Aalborg, der kan man også se de her gamle Muppet Show, duk, dukker Statler og Waldorf hedder de to sure gamle mænd fra mobbe hvis man kan huske det. Og det er selvfølgelig derfor, de har navnet, og det er selvfølgelig også derfor, man finder dem halvvejs vejen rundt omkring deroppe. Og det synes jeg skulle være meget hyggeligt. Sådan noget, sådan noget nørderi kan jeg altså godt lide. Det er ja. fordi, de er nogle ingeniørnørder, og jeg holder rigtig meget af det. Mm. Uh, Gomspace, de laver som sagt, de er nanosatellitter, men de laver også satellitter, der kan bruges til mange forskellige ting, og, og nogle af de forretningsområder, de, de beskæftiger sig med, det er blandt andet det, de kalder for asset tracking, altså at man kan tracke for eksempel skibe, eller fly øh, oppe fra rummet med, med satellitter og radiosignaler, Øh, de beskæftiger sig også med det man kalder Internet of Things, eller Fleet Management, altså at de kan holde øje med hvor forskellige containere for eksempel befinder sig henne øh, under transport øh, så laver de forskellige kommunikationer og også nogle videnskabelige instrumenter og, og så videre, blandt andet nogle målinger op i Jonas og altså så de laver de her nanosatellitter, og så har de selv nogle instrumenter, men de laver også partnerskaber og sælger deres satellitter til folk som så anbringer deres egne instrumenter på enten til kommersielle anvendelser eller til forskning, ikke? så de har virkelig gang i mange ting deroppe og laver rigtig meget spændende.
2: Mm-hmm, det må man sige.
0: Men lad os høre og selvfølgelig også, hvad de selv siger, og vi stiller om til vores første besøg hos Gomspace. Det er direktør Nils Bus, der først her fortæller mere om virksomheden og dens historie.
1: Mit navn er Nils Bus. Jeg er CEO for Gomspace og har været med i virksomheden fra starten af som formand og blev direktør fra 14, altså de sidste syv års tid.
0: Og vil du ikke også præsentere Gomspace? Altså sådan den korte indflyvning, kunne man måske sige, med, med en passende metafor. Altså hvad er Gomspace for en virksomhed? Gomspace er en virksomhed, der laver
1: øh, nanosatellitter. Vi producerer dem, øh, udvikler dem og kan også øh, drive dem i rummet. Øh, virksomheden startede i nullerne, øh, da de tre grundlægger startede med at lave øh, det, man kalder studentersatellitter øh, på universitetet herovre. Vi øh, har solgt komponenter og det startede faktisk næsten fra den første dag, til universiteter i hele verden. Øh, 60-70 universiteter har købt vores, øh, vores udstyr, og det har været stærkt, fordi der er rigtig mange unge mennesker ude, rigtig mange mennesker ude i verden, der, der, der kender sådan en lille virksomhed som den her. Vi øh, blev børsnoteret i Sverige i 2016, øh, og, og har på den måde kunne skaffe øh, øh, rigtig mange af de penge, vi har behov for, for at drive sådan en virksomhed. Rumfart er meget dyrt. Og, og hvis man kigger på, på den del af, af rumfartsverdenen som, som man kan kalde den nye eller den kommercielle del af det, så er der ingen af dem, der kører med positiv gasfløg. De henter penge på, til investeringer hele tiden, fordi forventningerne til fremtiden stadigvæk udvikler sig. Og lige, måske lige for at afslutte den del af Gomspets relation til det. Vi er en del af det miljø, og vi har været vi har været blandt de betydende i vores del af den øh, i, 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 i rigtig mange år. Øh, og, og, og vi kæmper en hård kamp for at blive ved med at udvikle os på den måde internationalt også.
2: Og hvis man så spoler tilbage, øh, nu siger de, I startede med, med komponenter herinde. Øh, hvordan har den udvikling været, altså, så, så fra komponenter til I, I dag laver fulde satellitter?
1: Virksomheden den startede med det. Æ, 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 helt fra begyndelsen. De første satellitter, vi lavede selv, var, var, var æ, satellitter, der blev fundet af Højteknologi, Højteknologifonden. Der lavede vi vores GOMEX-1-satellit, som, som kom op i 2013. Æ, den æ, skulle bruges til at trække fly æ, over Oppenhavet, kan man sige. Og det er også der, vi som rigtig forstod at kombinationen af radiokommunikation som vi kan heroppe, og de satellitter det, det, kom, det kunne komme til at hænge sammen. Så laver vi gom 2 som eksploderede i 2015 med den, den raket, der blev sendt op i USA. Vi fandt satellitten på stranden bagefter <laughs> som var meget, den står derude jeg kan vise jer den. Vi har, så der har vi både ingeniørmodellen og flight-modellen efter launch. Det er øh, sjældent, man får lov til det. Det er sjældent, ja. Ja. Så har vi GOMX3 den, sammen med Andreas Mogensen, øh, og så har, det, så har vi vokset mere og mere ind i øh, at lave øh, øh, hele satellitprojekter for kunder. Vi er stadigvæk i den fase, det hedder IUD-fasen, altså in i demonstration, øh, til test af satellitter, men arbejder stødt og roligt frem til, at der er nogen af dem, der bliver til konstellationer og ganske skulle være med til at trække virksomheden endnu længere op i størrelse.
0: Hvad er det for nogle typiske områder, I leverer satellitter til? Det er mest til radiokommunikation og test inden for radiokommunikation.
1: Det at kunne indhente data på enheder på jorden, som ikke direkte arbejder sammen. For eksempel triangulering af radiokommunikation, og det mest kommercielle firma, vi gør det til, det kunne være til fiskeri. Øh, det kan godt ske, at man kan slå sin AIS fra Men hvis man glemmer At man ikke skal snakke i VHF'en På tid, øh, Så kan man finde ud af, hvor de er henne Der er firmaer i dag, der begynder at slå sig op på At indhente den slags data Og øh, sælge det videre Det har vi udstyr til at gøre Vi kan, vi kan levere den slags ting øh, så, er der, så er der meget ESA Der har været meget ESA udstyret GOMX3-saliden Var den første nanosalit ESA købte og det var også den første interaktion, vi havde med ESAP på, på det tidspunkt. Ellers har vi ikke været, været ESAP fundet fra starten af i den, i den måde. Det var mest, meget, meget kommersielt selv, og ting vi solgte selv, og så Højteknologifonden, som, som hjalp os på det tidspunkt. Men ESAP er, er blevet stor, der, fordi de, de, har, de har set, at den her del af, af branchen, den skal de også have ind, ind hos sig, så, så der foregår en masse på det. Og så til sidst, så har vi fået en, en meget, meget stor ordre ved, ved Indre i, i Spanien. Indre øh, er en af de tre største spillere i verden inden for air traffic management, altså styring af lufttrafik. Spanien har nogle specielle forhold nemlig øh, mod Teneriffa og hele vejen ned til Sydamerika, øh, som gør, at deres luftfartsmyndigheder, Enaira, de, ligesom Navia i Danmark, de øh, har haft et tæt samarbejde med Indre igennem årene på at teknologi. De er nu gået sammen igen om at, 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 at lave et firma, som skal øh, lave øh, en service, der tracker fly, ikke kun over landområder, men over alt på, jord, på jordkloden, med, hvor de tracker med ADSB, men også har vhf ombord. Så, så det vil sige, at ligesom inden for flytrafik, så kan man kalde nogen op og, og, og give dem instruktioner, men nu ikke kun inden for de der fire, de har man hele vejen ud. Og det gør, at flitrafikken vil kunne optimeres betragteligt i fremtiden. Og det projekt, der laver vi, der laver vi tre satellitter, som skal arbejde de næste år. Det er i første omgang testsatellitter, og så skulle det gerne blive til en konstellation bagefter. Den er vi ikke vundet endnu, men det er også at lave teknologien. Og det bliver stadig mellem 200 og 400 satellitter, der skal laves til, til, til den slags ting. Så det er et major ryg fremad for virksomheden.
2: Ja, nu sagde du, at I havde startet jeres samarbejde med, med ESA, og nu kommer jeg jo som astrofysiker og har tit ja. blikket sådan vendt udad. Ja. I har jo også begyndt at arbejde lidt mere med nogle af de her, kalde dem deep space missioner, hvor det ikke er, at vi kigger tilbage på jorden, men man kigger på andre ting eller rejser der ud i solsystemet. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, og det er lidt specielt. Vi kunne se, at det udgangspunkt i nanosalit, og det nok kunne bruges i den sammenhæng, vi tog den beslutning, at når det er nanosatellitter, så vil sådan til lige mig, hvor de er, hvor de befinder sig henne. Så, så vil vi tage den udfordring. Og, og, og selvfølgelig er det at gå længere ud. Der er strål, specielt strålingsdelen er en lang større udfordring. Men det mente vi også, at, at det er ikke sådan at ESA ikke vidste, at, at hvad nano-salter de kun når de kom længere ud. Og vi mente, at vi kunne lære noget ved det. Vi mente, at vi kunne lave bøger til satellitter til, til de forhold tættere i jorden ved jorden ved at gå ind i det. Så, så den udfordring, den er vi taget, taget på os, og på den måde få udviklet øh, teknologier til et helt andet niveau, end vi alle ville have få gjort.
2: Okay, Ja, og som direktør Niels Bus her fortalte, så er Gomspace altså også begyndt at kigge ud af i rummet, og ikke bare på det nære omløb om om jorden. Det kan jeg jo godt lide. (laughs) Firmaet er nemlig så småt i gang med at give op til et par missioner, der skal langt ud i solsystemet, det vi også kalder for Deep Space. Der er blandt andet planer om at sende en Gomspace-satellit som passager med på ESA-missionen Hera, der efter planen skal sendes op i 2024. Den her mission skal besøge et asteroidepar, der består af en 780 meter bred af støde, der hedder Didymos, og den lidt mindre følgesvend, der hedder Dimorphos, tror jeg, man siger. Og mm-hmm. øh, den er altså blot 160 meter i diameter. Så altså efter opsendelsen i 2024, der vil der gå cirka to år, øh, før at, øh, at det her, ja, Hera og alle dens følgesvende vinder ud til det her asteroidepar. Og sammen med selve, kan man sige, hovedrumsonden, som er sådan en ESA-rumsonde, som vi kender dem, så vil der også være to små cubesats ombord, hvor altså Gomspace står for at bygge den ene af de her to små cubesats. Øhm, og der skal laves målinger af de her astroider fra tre forskellige vinkler med de her øhm, forskellige rumsonder. Det er jo noget af det, der er super smart, øhm, fordi hvis man kan sende de her rumsonder ud i konstellationer, så kan man lige pludselig få en rumlig øh, Øhm, opløsning mm. på sine data. Og det er jo selvfølgelig her så de her to øh, små cubesats, hvor Gump Space altså den er den ene af dem. Så hvis der retter kameraer med, så kan man få den her rumlighed. Og det er tit sådan en ting, som man står og mangler lidt som astrofysiker, fordi ja. at vi kan jo se tingene ofte i to dimensioner, men vi mangler altså at få øh, netop den her tredje dimension på. Og ved at lave de her konstellationer, jamen så har vi øh, de muligheder. Så jeg tror altså bare, at vi lige har set starten. På, på hele den her idé med at have en anden form for hovedrumssonde og så noget mindre, så man kan få den her rumlige data.
0: Det er jo hele ideen i virkeligheden med de her nanosatellitter, det er, i stedet for at bygge en stor, så bygger man 50 eller 100, eller ligesom SpaceX's Starlink gør, by, altså tusindvis af små mm. satellitter, man sender op, øh, fordi det er meget nemmere at udskifte noget, hvis der er noget, der går i stykker, altså kan man bare lade det falde ned og brænde, sender man 20 flere op, altså, ja. fordi de fylder ikke noget. Ikke?
2: Så hvis man bare sørger for, at det ikke ligger og fylder, det er jo noget, det man det er så lidt med. Dæk, ja. Ja.
0: Vi, vi linker jo det også til Hera missionsiden fra vores show notes, og man bør virkelig undre sig selv at gå ind og se en video, der præsenterer missionen der. Både fordi det er Queen-gitarrist og astrofysiker Brian May, der forklarer missionen, og så fordi det er bare en fed video, som viser, hvad det er, den her mission går ud på og illustrere det her med, der er Hera så er de små CubeSats, gomspace delen af det hedder Juventus i øvrigt, hvis man skal søge efter det. Men det er altså ret interessant, fordi det også er en del af et endnu større eksper- fordi NASA er også med i den her mission. De har en mission, der hedder DART, og den handler, som navnet antyder om at simpelthen bare flyve en satellit derop og så smække ind i, i asteroiden, for at se, om man potentielt kan skubbe til en asteroide, hvis der en dag skulle være en på vej mod jorden, som kunne blive sådan en, altså en city, eller måske en der planetkiller, mm. øh, som man kender fra, fra science fiction, og, og de her sådan lidt dystopiske fremtidsvisioner af satellitter der drøner ned i jorden og smadrer det hele. Ikke?
2: Det er ret vildt, hvordan sci-fi bliver til videnskab nu, ikke? Ja, man ja, begynder helt seriøst at lave forskning i de her ting.
0: Så det bliver sådan en kombination af en, øh, en, en satellit der skal drøn ind i en asteroide og så skal her de to og satellitter og den anden øh, CubeSat de skal så måle på hvad der sker øh, efter det her nedslag og rundt om de her asteroider for at gøre sig alle sammen klogere. Og den video øh, som forklar det linker vi altså til fra vores øh, show notes. Nå men Tina, vi skal hmm. tilbage og videre på vores Gomspace besøg, og næste landing var hos systemingeniør Simon Christensen, der her fortæller mere om de satellitterfirmaet bygger, og om alt det, der ligger udenom, også fra samarbejde med partnere over antenner på jorden til massevis af tests.
2: Ja, og her bliver vi nok så nødt til lige at advare om, at vi undervejs på besøget fik nu siger en... du, vi. Ja, jeg ved godt, det, det var, var mig. Det var nok mest <laughs> Jeg synes selv, og det synes jeg den dag i dag, det var det er, en super god Det var en god idé. idé. Øh, fordi vi tænkte jo, nu er vi hos Gump Space, de bygger altså øh, satellitter til kommersielle partnere. Hvad skulle der egentlig til, hvis Gump Space skulle udvikle og bygge en satellit til rumsnak? Mm-hmm. Så vi er jo ikke helt klar på, hvad den skulle bruges til. Altså, jeg tænker jo altid sådan et overtag i verdensherredømmet. Tror, altså, så, 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 så det var sådan det noget, af det, lige vi lige nævnte lidt for, for Simon. Og, øh, han sagde, altså, hvilken rumpodcast med respekt for sig selv vil I ikke gerne have en satellit? Så, øh, så vi, øh, vi satte altså Simon i forhør og spurgte ham, hvad der skulle til, hvis vi skulle lave en rumsnak-satellit, og gerne noget med en eller anden form for stor superskurk-laser. Fordi de tænkte, det, det, må, det må være nødvendigt, hvis man skal overtage verden til at dømme. Ja,
0: Men udover det med superskurk-laseren, <laughs> og hvis vi skulle have en rumsnak-satellit, så er det naturligvis et meget seriøst interview om satellitter og eksperimenter og avancerede instrumenter. Så lad os stille om til systemingeniør Simon Christensen. Ja,
3: mit navn det er Simon Christensen, og jeg er systemingeniør her ved... Space.
0: Og, og jeg siger lige lidt mere om, hvad det så dækker over. Altså, hvad er dine opgaver her?
3: Jamen altså, hvis vi tager min rolle som systemingeniør, så er det ligesom laget over alle andre discipliner. Så det vil sige, at det er os, der har det tekniske ansvar for en satellit. Så vi står sådan set for, for styring af kravene til, hvad satelliten skal kunne, og få det født ud i, i de forskellige subsystemer. Lidt kedeligt, kan man sige, kravstyrende <laughs> folk. <laughs>
2: Nu har vi jo øh, i Rumsnak snakket med Niels om at lave vores egen satellit. Ja. Så hvis vi nu kunne lande en aftale med ham, øh, hvordan ville vi så arbejde sammen med, med dig? Hvordan ville den proces så, så være?
3: Ja, der ville være den startende fase, som sådan en, hvad kan man sige, aflejne, øh, eller alene øh, vores krav, og altså forventninger til, hvad er det, hvad er det, hvad er det jeg satellit skal kunne? Altså, hvad er det, I vil? Hvad er så opgave? Og vores opgave går så på at få født det ned i en række krav til, jamen, hvad skal satelliten kunne? Hvad skal vi kunne for at kunne gennemføre missionen og hele jordstationsopsætningen? Jamen altså, er det noget med, at I skal have rigtig meget data ned? Jamen så kan det være, at vi skal have fat i flere jordstationer, fordi at vi har behov for at få mere data ned. Så det starter sådan set der med sådan en afstemning af forventninger. Hvad er det, I har brug for? For det helt kortlagt.
2: Og der er ikke noget, der hedder, at vi vil overtage verden til at dømme Det er ikke en god nok mission for en satellit?
3: Det er spændende. Det er måske svært at så få ført ned til nogle krav, uden at vi skal have dødslæser og sådan noget på, som ikke lige er standardkomponenter. Det er ikke noget, I Nej, det er ikke okay. noget, vi leverer.
0: Så, men vi forventningsafstemmer, vi finder ud af, hvad vi skal bruge det til. Hvordan er så processen derfra, og så til der forhåbentlig flyver en eller flere satellitter rundt op over hovedet. Over
3: hoveden på os. Mm. Jamen derfra, når man lige simpelthen b der hedder, at nu har vi fået afklaret, hvad er det er for noget, øh, satellitten skal kunne. Så går vi i gang med det preliminære design, som sådan en fase A-B kalder vi det, hvor vi starter med at få tegnet den her satellit, altså designet den, og så set, at, at man har vi et principdesign, der virker. Hvis vi så kan blive enige om det, så går vi videre til det, der kalder den kritiske designfase, det vil sige CD-fasen, hvor du går over og får lavet ingeniørarbejdet altså få færdiggjort tanker og idéer til reelt øh, øh, saldigt, til en reelt saldigt. Øh, når vi så har gjort det, jamen, så skal vi have den bygget. Øh, og så øh, går vi over i d this- fasen kan man sige. Øh, så skal vi have den bygget og testet og sikret, at den så også løser de opgaver, som vi bliver enige om. Øh, og når vi står der, jamen, så har vi en færdig bygget øh, Og så øh, skal vi bare vente på, at vi har en launch Typisk bestiller du selvfølgelig det på forhånd. Øhm, og så skal vi have sendt den op. Når vi så sendt den op, hvad end vi vælger at gøre det med øh, raket, eller få den op i den internationale rumstation, øhm, så starter selve operationsfasen. Og den første del af operationsfasen, det er det, vi kalder layup. Det er altså launch early operations. Og det er der, vi så tjekker øh, satellitten ud i rummet. Sikker at de funktionaliteter, som vi designet, og også testet efter jorden, nu også virker, når den er oppe i rummet. Og når vi er enige om det, om det jamen, så får I sådan set satellitten, hvis I vil styre den selv. Alternativt, så har vi også muligheden for at kunne, kunne gøre det for jer, og egentlig bare føde jer de data, I har brug for. Det er alt for det, hvad I betaler for.
0: <laughs> Pengene kommer altid ind på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvis vi lige tager et øh, skridt tilbage, øh, hmm. og fortsætter den her idé, og øh, Tina har fået om, at, at vi skal have en rumsnaks satellit, vi skal vælge den rigtige model. Så kan du ikke lige prøve at introducere, Simon, til de forskellige øh, modeller, der er? Altså, der er jo forskellige størrelser, og der er også noget forskelligt udstyr, og vi, der er for meget til, at vi ligesom kan gå igennem alle konstellationer, men sådan i hovedtræk, hvad er det for nogle forskellige satellitter, vi kan vælge imellem, når ja. vi skal have bestilling?
3: Inden for, for CubeSats, der arbejder vi i de her u-størrelser. Og en u, det svarer til en, en størrelse på 10 gange 10 x 10 cm. Vi har ligesom forskellige platforme, kan man sige, vi har tre u-platforme, som består af en tre u størrelse en seks u størrelse Så noget af det nye, vi skal til at introducere, det er sådan en tolv u størrelse Så alt efter, hvor komplekst jeres mission er, og det eksperiment, I skal køre, eller payload, som vi kalder det, størrelse og, og funktionalitetskraven, det her, så vælger vi en platform efter.
0: Og det er alene størrelsen i virkeligheden? Det er alene det er bare størrelsen. bare, om det er en, tre, seks eller tolv tærninger, basalt set? Basalt
3: set, hmm. ja. Der kommer så nogle krav til det, vi kalder platformdelen, altså hele satellitkernen, øh, vores powersystem, vores ADSS-system og vores sådan onboard-computer- og kommunikationsdel. Så det er primært det, der faktisk driver den størrelse. Det er, hvad er det, I skal have med op?
2: Der er det svært bare at sige en af hver, ikke? Det er det, det i hvert fald. Hvis
3: du vil have den med op, så skal vi nok op i den store.
2: Ja. Ja.
0: Hvad er det så for nogle øh, ting, der følger efter, kan man sige? Hvad er det, der er betinget af størrelsen? Altså, alt andet lige vil det jo være sjovere at bare smide en u op, fordi det koster mindre. Men
3: der er så faciliteret en så meget mindre plads. Så lad os sige, at I har en payload eller et eksperiment, I vil køre. Den har en given størrelse. Så kigger vi på, hvad krav er der til power? Altså, hvor meget strøm trækker den specialitet? For det er designet i vores EPS-system, elektrisk system efter. Så hvilke solceller hvor meget batteri skal vi have med. Øhm, og så igen det der, med det datatungt. Altså er det rigtig meget data, I genererer, som I har brug for at sende ned én gang, eller vil I have det spredt ud? Det driver hele kommunikationsdelen. Så det er sådan forskellige facetter. Hvis nu I har en... Ja, lad os bare lege med tanken dødslæser. Okay. Så er det godt være, at I stiller nogle ret strenge krav til, hvor præcis vi peger med den her satellit. <laughs> det driver hele vores ADC's Altså, hvor, hvor meget må den ryste? Hvor præcis skal vi kunne pege? Skal vi kunne track et eller andet punkt? Donald Trump, eller hvad vi ønsker at få fat i. <laughs> så, så er det krav, der stille til de her forskellige sop Så det hele det bunder jo i, hvad har I brug for, at vi løser for jer?
0: Er det primært power, der er den, den store faktor? Ikke?
3: Det er typisk en kritisk faktor. Ja, hvis du hvis du ikke du har et et positivt powerbudget, så har du en død cellit og så har du ikke noget der virker. Så, så vores power er et, altså det, er det kritiske, kan man sige, langt andet
0: Og det er solceller.
3: Vi bruger solceller til at generere øh, strøm, og vi bruger batterier til at lave strøm. Så når vi er i eclipse, så kan vi dræne batterierne, hvis vi skal lave operationer der.
2: Og hvis man kigger på nogle af de her nanosats, altså hvad synes du at de største udfordringer, de sværeste ting, når man arbejder med, med det her format af satellitter?
3: Ja, altså det, når du netop snakker Cubesat så snakker vi NewSpace. Og i NewSpace, der arbejder vi med standardkomponenter, det vil sige, at, at vi tager hyldeløsninger. Øhm, og det er sig selv, at der er en risiko ved. Det andet, der ligger i Cubesat og NewSpace, det, det er, at vi ligesom er en shortcut til at komme hurtigt i rummet. Så er du nødt til at begå nogle kompromiser med, hvor grundigt du tester og sådan noget. Så det, jeg prøver at sige, det er, det spændende er, at få sikret, at dit satellitdesign er testet grundigt nok her på jorden, til også virker i rummet. Fordi når du først sender det op, så kan du ikke gøre noget. Så kan du ikke øh, tweak det eller lige fikse de forskellige problemstillinger, du møder.
0: Så hvordan er det øh, forskelligt fra de store øh, satellitter? Altså hvis du skulle pinde den ud? Altså fordi der bliver også lavet nogen, som er altså, ikke bare køleskab, men lastvogne store.
3: Ja, altså vores satellitter vejer jo således, at en person kan bære dem. Typisk, hvis vi ser bort fra 12 uger. Og det du snakker om, det er jo noget, der kan være et ton. Øh, jamen, den helt store, hvad skal man sige, forskel er, at vi kan hurtigt komme på markedet. Altså vi kan måske, hvis vi indgår en aftale, så kan det gå to år. Og så har I en satellitrummet, i rummet. I kan bruge ESA's flagskib og sådan noget. Det kan jo tage årtier og gøre færdig. Fordi det er være så meget større og så meget mere komplekst.
0: Nu har vi talt om satellitterne og de forskellige størrelser og nummer her osv. Der er jo også en masse andet udstyr involveret groundstations og så videre. Kan du ikke lige fortælle lidt om den del af det også? Fordi vi vi har talt om det og tænkt på det måske bare i gåseøjne som satellitterne derude, men der er jo også noget andet involveret. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det også? Jo.
3: Jordstationen er et kapitel for sig selv. Vi har nogle løsninger, som man kan købe, så du principielt, hvis du er et universitet, vil du du egentlig være interesseret i at have din egen jordstation, så du altid kan få fat i den kommersielle aktører har måske ikke nødvendigvis interesse i at skulle holde sådan, at vi driver øh, og vedligeholde det. Så de kan tage ud og tage fat i nogle aktører, som har jordstationer til at stå rundt omkring. Øh.
0: Og når vi siger jordstationer, så mener vi basalt set antenner, der kan tage imod signaler og i virkeligheden sende signaler op også, hvis det er nødvendigt? Noget så
3: basalt, ja. Og så har du jo så forskellige links, altså forskellige kommissionslinjer. Du har VHF, UHF, forskellige radiofrekvenser. Øh som du så har forskellige aktører, der, der kan facilitere. Øhm, men det er jo en ting, det er selve antennen, der kan snakke. En anden ting er så at håndtere al den data, der kommer ned. Øhm, og der har vi også nogle, nogle løsninger. Øhm, det, man kalder et mission and operations control. Ja, ja. Fint titel. Men det er der, hvor du så faciliterer den data, der kommer ned, og sørge for, at det datainterface du har på satellitten, også skal blive håndteret på jorden.
0: Nu snakker vi lidt om størrelse på satellitter. Hvad er størrelsen på en groundstation? Det, det, kan jo, det lyder jo nærmest som om, at det er sådan en, en besættelsesbunker fra, fra 2. verdenskrig. <laughs> altså, men det er det jo ikke.
3: Nej, altså det, det handler meget om, hvor langt er der ud til din satellit. Så på de her små satellitter, der flyver i en lav orbit, behøver den ikke, nødvendigvis man være så gigastor. Vi har en til taget, og den er måske to-mandshøjde. Nogle af dem, vi skal bruge på gomx 5 der bruger, vi, der bruger vi en aktør, jeg har faktisk ikke set deres illustration, men øh, det kan godt forestille mig en lidt større øh, konstellation, netop fordi, at de håndterer mange satellitter.
0: Det skal vi så også lige tage stilling til, Tina. Hvis vi skal have hvor, øh, om vi skal have vores egen jordstation, ja. det synes jeg også, vi skal. Altså. Bestemt, bestemt. Ja, Intet Det
2: cool. må være på en øde ø et eller andet sted i en bunker, hvis vi er ude i dødslæseren og det hele. Ikke? Ja,
0: og, og så er det bare spørgsmålet, <laughs> hvor vi får den hvide kat hen, som vi kan sidde ja. og med, mens vi er. Ja. Ja. Det tager vi senere.
2: Det må være altså det er plan B i øh, den der titrinsplan, ja, eller noget det. det. Ja, det
0: er godt. Du har været her i fire år, sagde du det? Har du en, en favorit-satellit, øh, eller et favorit-system, du har arbejdet på i den tid?
3: Altså, som systemingeniør har jeg kun sat et, et satellit i rummet, øh, og det er selvfølgelig favoritten. Yeah. <laughs> og hvad var det for en? Det var en lille tre u som blev smidt ud fra ISS. Det var en science-mission, så det var et samarbejde øh, med øh, to universiteter, i Manchester og i London, hvor at vi skulle øh, vores opgave var at levere en, en platform, hvor de kunne udføre nogle eksperimenter. Og de eksperimenter, de ville lave, var at benytte sig af aerodynamic drag til at styre satellitten. Så det vil sige, at vi flyver i den ret lav øh, højde, 200 kilometer. Øhm, og så vil de ud fra den, øh, den lille mængde partikler, der nu engang er der, bruge nogle finder til at styre og navigere satellitten.
2: Okay, så det var sådan en helt ny måde at sejle en satellit gennem... Øh Ja, atmosfæren på næsten. Faktisk. Ja. Øh,
3: og det, der er interessant ved den teknologi er, at hvis det lykkes, øh, det er, at hvis du kan få din satellit til at sejle, som du sådan set siger, i det her lave, lave orbit, i længere tid end bare at plomme ned, øh, så har du lige pludselig en, en helt anden use case. En case, fordi du kan flyve i et rigtig lavt orbit. Det vil sige, at du har ikke særlig øh, stor afstand til din jordstation. Det vil sige, at din data kan overføres hurtigere. Og du kan lige pludselig åbne en helt anden mulighed med den teknologi.
0: Og hvor er det projekt hen nu?
3: Lige nu har vi lige overdraget dem, faktisk. Så de er lige ved at gøre klar til de første eksperimenter. Så lige nu har Manchester, en en af vores jordstationer, sat på et tag og er ved at styre det så lidt.
0: Så I har haft den, altså den er, som du sagde, så øh, malerisk før, den er smidt ud fra den internationale rumstation. Ja. Man forestiller sig, at der nogen, der lige åbner et vindue og så ud det, af den. Men det, det er nok har lidt hør, mere kompliceret. Nej, det er
3: lidt mere kompliceret. I gamle dage gjorde russerne, hvis nok det der er. De lige tog sådan en spacewalk og så. Men, <laughs> så men det her, det er faktisk en, det er en robotarm, der bliver ført ud. Så du har rigtig godt styr på den at du skyder din satellit afsted med.
0: Og, og det skete hvornår?
3: Det skete i sommeres.
0: Okay, og I har så haft den altså i testfase for at se, om den er operationel, øh, og, og har så lige overdraget det til Manchester University, tror jeg, du sagde, ja. ikke? Så de, de styrer den nu og skal føre den igennem de her eksperimenter med, med at se, om de, den sådan kan, kan glide igennem øh, det lave øh, omløb. Ja. Ja, vi havde ja. en god øh, sommerferie der. Ja, det tænker jeg, det har været sjovt.
3: Det er været rigtig sjovt. Så noget af det, der det er virkelig spændende, netop i den fase, det er jo første gang, du skal kontakte sig den, fordi Rummet er stort. ISS er ikke det sværeste, fordi det er ret godt styret. Man har ret godt styr på, hvor ISS flyver hen. Og derfra har man egentlig også godt styr på, hvor de så sender ting ud hen. Men en af de store udfordringer er, når du har sat en raket op, for eksempel, det er at få først sorteret ud i alle de så lidt der bliver skudt sted, Hvorfor en er min? Og så få fat i den første gang. Så det der der bliver holdt, vil jeg sige, indtil du har første kontakt.
2: Og nu har du kan man sige smidt din første baby videre til Manchester University. Hvad er det næste på programmet for dig så Simon?
3: Det næste program for mig, det er gomx 5. Så det er vores øh, nye flagskib eller vores flagskibsserie, som er den her 12U satellit. Øh, hvor vi skal have, jamen det er en teknologidemonstrator. Så vi øh, skal få det første vis vores egen nye teknologi af men så har vi også en række payload som bor, så som ligesom skal være med til at betale for billetten, som skal vise nogle af deres teknologier. Så det er min nye opgave.
2: Ja, det fortalte altså her systemingeniør Simon Christensen. Og så må vi jo se, om vi kommer videre med bestilling og udvikling af vores egen satellit. I hvert fald sætter vi muligvis snart i gang i en crowdfunding-kampagne. Ja,
0: det, det kan kun være et spørgsmål om nogle få millioner, så det, hey. det skal nok gå. Og lad os så vende tilbage til direktør Niels Bu, som også gav en rundvisning hos Gump Space Og selvom meget arbejde der jo foregår i mere eller mindre sådan almindelige kontorlandskaber med computer og whiteboards og lyddæmpende skillevægge og alt sådan noget, så er der selvfølgelig også bygge- og testfaciliteter deroppe, og dem finder man jo ikke nødvendigvis alle vejene. Så dem skal vi se nogle af, og vi skal også se, hvor man samler indmaden op, og hvor man tester, at satellitterne fungerer. Og det er altså, som sagt, direktør Niels Bu, der viser rundt. 5,
3: 4,
1: så er vi gået ind i vores produktionshal. Uh, og det vi, det vi ser herinde til venstre, det er, det er uh, montage af satellitter. 6U-satellitter. Vi kan se her foran, der står der, der, står der to, der er næsten er færdige. Så de er ved at samle dem i de ringe derovre. To mere i de ringe derovre, uh, som, som de er ved at, de er ved at lave. Uh, og det, det er til en, en, en kunde, en, en virksomhed, som er ved at starte op. Som har fået investorer til at få dem til at tro på deres forretningsplan, og så har de nogle udlændinger, og så køber de satellitterne her ved
0: os. Jeg bryder lige ind og fortæller her, at vi står og kigger ind gennem nogle store glaspaneler ind på et stort rum med en række arbejdsborger, som er placeret med, med gode mellemrum. Og på et par af dem, der sidder der altså nogle øh, satellitter der er ved at blive bygget. Øh, der sidder, øh, kan jeg sige her, to mænd i hvide kitler med hornet og bygger. Det er selvfølgelig fordi, det skal være øh, relativt rent derinde, tænker jeg. Ja, det er ikke et super øh, rent rum, men det er stadigvæk et rent
1: rum, som bliver behandlet øh, med fuld disciplin, sådan at, at vi ved, at de ting, der foregår, der, de er,
0: de er kontrolleret. Nu den vi kigger på derinde, Niels, hvor lang tid tager det at bygge sådan en færdigtronne? Ja, det her det er, det er rekord for os, fordi når man
1: starter med at lave dem så er det jo ligesom, man laver et videnskabeligt instrument. Når man bygger noget første gang, så, så skal det testes og testes og testes. Dem her de er, de bliver lavet i en hurtigere strøm, og der vil, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil sige direkte, hvor, hvor lang tid det tager, men det nok kun tage 25 procent af den tid, det tager, når vi laver det første. Det er jo en del af den industrialisering, vi er i gang med, når vi skal bygge det op. Så, så, så skal vi lave satellitter, som kan lave til et langt større styktal, men til en langt lavere pris. Noget af det, vi kæmper med og arbejder med i virksomheden, det er også, når vi bygger de her satellitter, så går vi fra prototyper øh, over til at skal lave en konstellation. Og sådan en konstellation, den, øh, den, den kan være dyr. Øh, hvis, det, hvis det for eksempel er 60-70-80 satellitter, alt efter hvad der, hvad der er i dem, så kan sådan en konstellation måske, med udopsendelse så sådan, så kan den koste 100 millioner dollars. 100 millioner dollars er ikke ret mange penge, når man ser på satellitter, men det er jo rigtig mange penge. Hvis man så tænker, at man skal drive en forretning i gang, der skal give cashflow på det, så er det at få det finansieret. Ja, der vil være kvaliteter på livet helt afgørende. Fordi man kan, ikke, man kan ikke få investorer til at gå ind på sådan noget, hvis ikke salinerne kan forsikres. Så vores, vores udfordring er nu at få det løftet op. Ligesom vi kommer til at lave flere, så får det løftet op til at have en forudsigelig kvalitet og pålidelighed. Sådan at, 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 at man man ved, hvad man kan sætte en, for, en forsikringspræmie på det og sige, at det er det, det koster
0: at, at, at lave det. det. Det handler ligesom om forretning og, ja, og som det handler om teknologi. Det
1: gør det, og, og hvis ikke teknologien kan leve op til nogle, 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 nogle standarder på, på det, så får vi heller ikke en forretning. Så får vi ikke lov til at lave teknologien. Hvis man så kigger på vores satellitter, at altså de startede med de her 1U, en, en, en cube og så vokser de op af. Lige i øjeblikket, der vil vi, der vi kom til 12U størrelser. Vi vil lave en 12U til og vi vil lave til nogle kunder, som nok bliver en lille smule større øh, i den sammenhæng. Men det der er vores mål, vi bliver ved med at kalde dem nanosatellitter, fordi vi vil gerne have dem så små som muligt. Vi vil gerne lave satellitter, der er så små som muligt, fordi de er billige at lave, øh, øh, og fremfald alt er de billige at sende op. For sådan en 12-u-satellit, det koster mellem 1,5 og 2 millioner at få den sendt op. og Det er vægtafhængigt. Så hvis, hvis, hvis vi kan lave den mindre eller fri for at lave den endnu større, så er de omkostninger ikke så store. Vi skal, vi skal tænke på, at de skal sendes op hver femte år. Så det er rigtig mange penge. Hvis det er 100 satellitter, så er det, så er det rigtig mange penge, der, der skal sendes op for hver gang. Når vi kigger ind i udviklingslaboratoriet, det er i de områder hernede. Der har vi en, en uh, udvikler forskellige ting. Uh, uh, der har vi en del uh, mikrobølgeudstyr til, til, til radioudvikling. Uh, radiokommunikation og radiobyen uh, uh, er, er, er egentlig den kernekompetence, vi bygger på satellitterne. Det er vores specialitet. Det er vi er rigtig gode til at lave uh, satellitter med, med, med radiokommunikationer
0: på Og det er væsentligt. Må jeg lige spørge, Nils, det her til de her testfaciliteter, er det til udvikling, eller er det til test af produktionssatellitter, eller er det begge dele Den vi står ind og
1: ind i her, det er til udvikling, og det er alene til udvikling, fordi det er blandt udvikling og produktion sammen, det er, så ødelægger man det for hinanden. <laughs> så.
0: så det her, når I, når I laver nye modeller, eller skal opgradere eksisterende modeller, så er det her, der bliver, de bliver testet, at de fungerer, som de skal? Ja. Du viser bare vej? Ja.
1: Nu kommer jeg op til de forskellige testudstyr. Det, er en, det, der, det var leak testing altså læk, om der er i gassystemer til Paulsen-enheden, som, som vi har der. Øh, den sorter, der er det til, hvis vi skal måle noget no, no med lys, stærk lys osv. Øh, en anden, der er lige på den anden side, det er, når vi skal fylde gaser i. Det skal være i et lukket rum. Det her det er kalibrering af DCS, retningsnøjagtighed osv., vi kan teste i, i, i den der.
0: Ja, det ligner et eller andet stort magnetfelt af en slags. Gør det. Man kan måle meget præcist på det.
1: Så har vi over i hjernen, der er jo sådan en ring her til Diggaus, altså afmagnetisering af, af satellitterne. Det er jo et problem, hvis satellitterne er magnetiske, når de ser deroppe. Har Vi jo solpanelerne, der skal vende op på solen. Vi har instrumentet, der skal vende ned på jorden, hvis det skal måle land på jorden. Vi har link, der skal, der skal kigge på den næste satellit. Hvis det begynder at dreje på grund af, at, man, at, 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 at satellitene er magnetisk, og så bliver berørt af jordens magnetfelt, så skal man hele tiden til at arbejde for at holde den i den, rigtige, i, i den rigtige position, fordi den kommer til drift. Så er det vigtigt at få det, for, for, for det afmagnetiseret. Ja, ja. Det eneste ting, den eneste af de vigtige ting, vi ikke laver selv, det er, det er vibrationsbord. Øh, vi har ikke rigtig faciliteterne, og, og, og vi bliver nødt til at bygge udenfor for at gøre det, men vi skal kun køre til ned til, til Hytæk for at få det gjort. Øh, så, så det kan vi godt leve med, som det er nu. Øh, her. Så det her det var selve AIV, øh, hvad hedder det? Assembly Integration and Verification, som det hører i den her branche, system og test, som, som det her i andre brancher, øh, øh, som foregår i det her område.
0: Der bliver også arbejdet her, kan
1: jeg sige. Ja, det gør så. Og det er elektronikproduktionen laver ved alle de moduler, elektronikmoduler, der ser ind i satellitten. Vi kan se på i morgenen her, der er nogle få her, som er et eksempel på det. Der er en hel række forskellige elementer, der bliver sat ind i en satellit, fra solpaneler til, computer, til og til radioenheder osv., og vi laver tingene selv. Vi får selvfølgelig printkortene lagt ud, ud ved, ved underleverandører, men selve montage af øh, komponenter på salinene, det har vi udstyret så står lige her ved siden af, der, 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 der laver. Og selve slutmontagen og sluttesten videre, det laver vi selv. Og det er vigtigt, fordi at igen det her med, at det skal kan holde til, øh, til, til de her fysiske påvirkninger. Selvfølgelig er det bestråling ude i rummet, men det er faktisk de fysiske påvirkninger, som, som er det, der, der er det hårdeste, fordi de øh, det de, de går for, for de her de går omkring jordklokken fra skygge til, til sol hele tiden, og det skal det kan holde til. Hvis løgninger, der regner i løgninger, og det begynder når temperaturen går op, så kan, så kan det altså ødelægge funktionen i, 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 i komponenterne.
0: Jeg fortæller også lige her, at det vi ser på her, det er også et stort øh, åbent arbejdslokale med en masse arbejdsborer. Det er jo ikke et, et cleanroom, som folk sidder i deres eget tøj og arbejder, men altså flere med øh, store og lamper og små komponenter, og der står rigtig meget øh, spændende elektronik rundt omkring på bordene. En ting, jeg simpelthen bliver nødt til at spørge om, Nils det er, at der er sådan en, en gul stipplet linje med nogle klistermærker her hen over gulvet, hvor der står ESD Protected Area. Hvad betyder det? Det betyder, at, at
1: når at vi går, så kan vi blive, blive lavet op så det være spændingsforskel imellem det, det er på os, og det, det elektronik, der ligger der. Og i princippet, alt efter hvordan det er, så kan det trække en knist på en 30-40 cm. Det er ikke sikkert, at du kan se den, men det kan ødelægge elektronikken, hvis, hvis vi gør det. Og at se at det udstyr her bagved, den, den kan man træde op i og, 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 og finde ud af, om der er et spændingsforskel. Og så kan man sætte nogle, nogle aflæger på, på skoen og ned, så der er hele tiden en jordforbindelse. Og det her gulv, det er også ESD-gulv, så det er også sådan, at, at man kan få strømmen til at gå den vej ned, hvis der er nogen ting. Så herinde er vi jordet. Vi <laughs> er i jordforbindelse. Ja,
0: ja det, det er godt at høre. Det er første gang i dit liv, Tina, at du har øh, jordforbindelse. Garanteret ja, så, er, at er at det op, ja. head in the sky. <laughs> ja. 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 ja, det er super. Jeg elsker sådan nogle rum her. Ja. Ja. Og det fortalte altså her Niels Bus, direktør for GomSpace, og her slutter så også vores besøg deroppe. Vi var rigtig glade for at komme på besøg. Det var, det var en sjov eftermiddag.
2: Det var det helt præcis. Også selvom det var en lidt lang tur til og fra Aalborg. Ja. Vi linker selvfølgelig til mere i vores show notes, hvor I også kan læse mere om både GomSpace og her missionen. Okay,
0: nice up to now. Men vi er ikke helt slut med denne episode nu, for der skal også være tid til et lytterspørgsmål, og Tina, jeg tror, at den her er til dig. Den kommer fra Jens Bur, der spørger om lys fra universet, og det handler om tid og distance i forhold til bevægelse og placering. Han spørger, når vi ser på fjerne objekter, så kigger vi samtidig tilbage i tiden, så hvordan tager man det med ind i beregningen af tid og sted for fjerneobjekter? Åh oh ja. Det lyder kompliceret. Det er
2: lidt kompliceret. Okay. Men hvis vi kigger på lys så rejser lys med omkring 300.000 km i sekundet. Det er det hurtigste, vi kender til. Men universet er altså meget stort. Så det tager altså lyset noget tid at tilbagelægge den her afstand. Det gør også, uanset hvor vi ser hen ud i universet, så ser vi faktisk lys, der blev udsendt for noget tid siden. Kigger vi på månen, så ser vi lys, der blev udsendt for et sekund siden. Så vi ser faktisk månen, som den så ud for et sekund siden. Det samme med solen, det ligger 8 lysminutter væk, så vi ser altså... Solen, som den så ud for 8 minutter siden. Øh, man kan jo sådan føre det tankeeksperiment, du ned til os her på jorden og sige, jamen selvom at vi er tæt på hinanden, så tager det faktisk også en lille smule tid for lyset. Altså det er minimal, men vi ser aldrig noget, som det sker. Vi ser faktisk altid tilbage i tiden. Det vil jo altså sige, at når vi arbejder med, jamen hvor er tingene henne, så kan vi jo kun se, hvor tingene var henne, og som de så ud fra det tidspunkt, lyset blev udsendt. Hmm. Og det betyder selvfølgelig, at det er ikke er nødvendigvis samme sted i dag. Det ser ikke øh, ens ud. Fordi vi har også samtidig med det, et univers, der udvider sig og bliver større og større. Og det betyder også, altså, at det lys, der sendes ud, er faktisk ikke det samme, den samme type lys, som det, vi modtager. Der sker det, der en rød forskydning på vejen. Øh, fordi det er sådan lys af bølger. Og når de her lysbølger rejser igennem et univers, der udvider sig, så strækkes de her bølger en lille smule. Så de bliver mere og mere røde. Det er der, hvor der sker den her røde forskydning. Så ofte så, så taler vi ikke som sådan om en tid, når vi arbejder med meget fjerne objekter. Man snakker om, hvilken røde forskydning de ligger i. Så det siger noget om, jamen, hvor længe har lyset været undervejs siden der. Så kan man overs- omsætte det lidt til, at det var sådan, universet så ud, da det var 200.000 år gammelt, eller 400.000 år gammelt. Men, men det her med sådan tid og sted, er, er lidt en anden måde, man arbejder med det professionelt på inden for astrofysik, for simpelthen at undgå de her ting. Mm. Fordi samtidig, som vi også har haft talt om i tidligere episoder, så tid er jo relativt, så det er ikke sådan, at der er en universel ur, der, der sørger for, at tiden er det samme. Øhm, fordi tiden påvirkes både af, hvor hurtigt noget rejser, men også hvor tæt man er på tyngdefelter. Og det er også derfor, at det her med at snakke om, om en, en tid forskellige steder, kan også hurtigt blive sådan lidt, lidt kompliceret. Så vi holder os altså til den her rødforskydning, når man arbejder med det, fordi det er et tal, som er sammenlignet. Så når man skal arbejde med rødforskydning, så kigger vi på, hvad er det for en bølgelængde af lys, der er blevet sendt ud? Og hvad er det for en bølgelængde af det lys, vi ser ned hos os? Og så er det forskellen på de to. Så på den måde så er det ikke tid og sted, men røde forskydninger, man arbejder med. Så det er simpelthen sådan, vi kommer uden om overhovedet at spekulere på, på tid og sted, når man arbejder inden for astrofysik.
0: Og med det er rumsnak landet for denne gang, men vi vender selvfølgelig tilbage igen om 14 dage.
2: Ja, yeah, det gør vi, og det er jo med vores Rumsnak Live, som vi optager i Empire Bio den 25. november. Man kan selvfølgelig stadig nå at købe billetter, hvis man lytter med her, og den udgiver vi så altså noget den her aften, som episode 45 mandagen efter, og det er altså lige her i dit Rumsnak-feed.
0: Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og også på Instagram, og selvfølgelig også via rumsnak.dk linker øh, også til vores live-optræden, både fra vores show notes og fra Facebook.
2: Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på enten vores Facebook eller Instagram, men man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak, eller direkte til mig. Jeg findes på at tina_ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
2: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer og lytter spørgsmål. Hvis der er nogen derude, og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til RumSnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre rumnørder.
0: Og du er også velkommen til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts. Vi takker uanset hvilken rating du giver.
2: RumSnak er støttet af Automünstrets og Wild Knussens og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Nissen. Tak for denne gang. Jeg synes stadigvæk, Tina, at vi skal, vi skal lige snakke med Nils før vi går, om, om vi kan få et godt tilbud på en, en rumsnak, særligt. Ja, det gør vi. Ellers ja. så sender vi en mail bagefter. Vi skal også lige finde ud af, vi skulle bruge den til. Ja. Ja, det er det næste skridt.
1: Vi ja. kan bare købe den, så kan finde ud af, det er
0: bare Nå, det mener du. Det er et godt købmandskab, det der. Nu har du lige solgt, og den, den ser enormt lækker ud og sådan noget. ikke så. Ja.